0: ArK Før ga mennesske nok bensin site frykningen er slik at de kom fram til Italien. Det gjorr de ikke længer mener frontex.
1: Vi er mend fjorlde de smdlers just to give to de migrants would be sufficient to reach um waters just to, um, to reach the um of international waters
0: No för flyktingarna bara så vitt bensin till att komma seg ut i internationellt farvatten sier talskvinna EU önskar ju att en stopper for mänsklig smuggling genom migranter genom Libya. och ett måte de vill göra detta på är att veta et forbud mot eksport av gummibåtar og påhängsmotorer till landa siden det er dette som då brukes når menneskesmuglerne sender flyktninger og migranter ut på Middelhavet. Det er bare et problem, og det er at disse gummibåtene stort sett ikke importeres fra EU, men fra Kina. Så detta er jo i hovedsak et symbolsk vedtak.
2: Det er en kraftig nedgang i båtflyktninger fra Libya så langt i juli. Årsaken er at Italia har rustet opp den libyske kystvakten, slik at stadig flere båter stoppes på vei ut av libysk farvann. Ja, antallet mennesker som tog seg over Middelhavet fra Libya til Italien, denne sommeren var mer enn halvert sammenlignet med i fjor. Men er det noe å juble for? Karine Nordstrand, du er lege og president i Leger uten grenser, og har nettopp vært i møte med hjelpearbeidere som kommer fra disse interneringsleirene for flyktninger i Libya. Hva er det de forteller?
1: Ja, jeg var i Amsterdam i helgen og snakket med en kollega som hadde besøkt disse leirene, og han var rystet over det han hadde sett. Det er en mann som har jobbet 25 år i Leger uten grenser, jobbet i alle diverse områdene i Sør-Sudan og Somalia. Men likevel så var det han så i Libya noe av det aller verste han hadde opplevd. Og vår internasjonale president, Joanne Lu, hun kom så nylig tilbake fra Libya, og hun beskriver situationen der som, som den mest ekstreme inkarnasjonen av menneskelig lidelse hun har sett. Og det de, de uttalesene her sier ganske mye når man vet hva disse folkene er vant til å håndtere da, av menneskelig lidelse. situationen i Libya nå er den at Tusener av mennesker, kvinner, barn og menn er sperret inne i disse leirene, hvor de ikke får sine mest grunnleggende humanitære behov dekket, hvor de ikke har tilgang til helsehjelp, og hvor de ikke har noen mulighet til å påvirke sin egen videre skjebne. Infeksjonssykdommer florerer på grunn av de dårlige sanitære forholdene. De må sove sittende, sove nærmest opp hverandre. De blir banket opp, de blir mishandlet, de blir voldtatt, de blir torturert, og de har ingen mulighet til å slippe ut eller påvirke sin egen skjebne. Um, det
2: kaller det mareritt senteret. Uh, hvorfor kan de ikke slippe ut derfra?
1: Nei, altså, disse menneskene er jo sperret inne for at de som driver disse sentrene skal tjene penger på dem. Det kan da enten være ved å selge dem videre, ved å presse dem for penger så at de kan tilby reisen over Europa, eller ved å kreve løse penger fra familiene deres. Disse fengsles da, eller sperres inne helt vilkårlig, uten noe, uten noe rettsprosess, uten noe tilgang til advokat. Han, kollegaen min i Amsterdam, fortalte at han hadde snakket med en man i disse sentrene som hade blitt plukket opp fra gaten, sperret inne. Den mannen hadde da bodd i Libya i mange år. Han hade familien rett runt hjørnet. Barn han hade jobb, han hade papper i ordning, men han blev bara plockat upp fördi han hade mörk hudfärg och var i resenteren och han ikke hade möjlighet att bli släppelös. Oh.
2: Men men i huvudsak så är det folk som har blivit hämtade in av den libyska kustvakten efter att de da har provat att åka över havet, antingen då för eller efter att de har satt ut på havet för att resa till Europa.
1: Ja, altså dette er jo en blanding av folk som er i transit gjennom Libya for å komme til Europa, folk som har bodd i Libya i mange år, altså Libya har jo vært et sånt sted hvor folk tiltrekkes fra hela Afrika for å søke arbeid og bedre fremtid i årevis, og også folk som har vært ute på havet og så blir stoppet av libyske kyssvakten og returnert igjen.
2: Men driften av disse leirene, hvem er det som står for det?
1: Man har jo da noen såkalt offisielle leire, hvor libyske myndigheter har ansvaret, og så har man milits, ulike militsgrupper som står bak leirene, og så har man også sånne mer sånn varehusaktige sentre, hvor, hvor kriminelle bander har kontrollen, som driver da med menneskesmugling. Men det er veldig, altså vem som styrer disse leirene, det kan skifte over natten, altså ene dagen er det er det libiske såkalte minnet, til neste dagen er det overtatt av en, en militsgruppe. Så det varierer veldig og veldig vanskelig å få oversikt over. Vet dere
2: hvor mange mennesker som sitter der?
1: Leger uten Gneser har jobbet i 16 ulike leire i Libya nå siste året, men, og det er da disse såkalt offisielle leirene, men så er det all disse uoffisielle leirene i tillegg, og hvor mange mennesker dreier sig om til sammen, det er veldig vanskelig å få oversikt over.
2: FN opererer med et antall på minst 800 000 som befinner sig i Libya da, og som vil til Europa, og stadig flere av dem havner nå i disse leirene. Hvorfor? Men uh, har det tillgång til kan det gå fritt runt här eller hur då förgår det når det när sånn, så som så med vem som styr altså, det?
1: Nej, det är ju det som också är lite problem for oss da, at här må vi kompromisse med våra grundläggande principer for å få tilgang. Vi kan inte alltid selv styre vilka patienter vi vill prioritera. Vi er jo avhengig av å samarbeide med de som driver disse lærere, altså myndighetene, for i det hele tatt å få tilgang. Så det er en kjempevanskelig balanse der. Vi gir jo helsehjelp i dessa lägren för exempel Joan Lu internationell president berättar att hon snackar i lägret med en ung man som hade kommit från Guinea till Libya för att studera. Han hade ända uppe i ena av dessa lägren, hvor han etter några månader hade blivit så undernärt att han måste läggas in på sjukhus och få intravenös behandling för för han var så utsluttit. Och då är ju då alltså dilemmat vårt att ge vi medicinsk behandling men så är vi då tvungna till och till slut när han har blivit bättre returnera han tillbaka till lägret som da er tilbake til de forholdene som gjorde han syk i utgangspunktet. Det er kjempevanskelig, men vi, vi er en av veldig få humanitære organisasjoner som er til stede i Libya, og vi synes det er så viktig at noen er der og observerer det som skjer og kan fortelle om det som skjer, og kanskje være med på bedre helsesituasjonen til menneskene og disse lærerne litt. Så derfor så har vi i forløpig valgt å fortsette aktivitetene våre.
2: Høsten og vinteren 2015 så kom over 1 miljon flyktinger over havet til Europa, og europeiske statsledere vil la på disse tallene ned, og det har de altså klart, blant annet ved, å, ved hjelp av Libya. Maria Gabrielsen-Jambær, du er forskningsdirektør og senerforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Hvor mange mennesker kommer nå som båtflyktinger fra Afrika til Europa gjennom Middelhavet?
0: Man har sett, som du nevnte, en markant reduksjon i sommer, men det var først og fremst når man sammenligner juli i år med juli i fjor. For det, det er variasjoner gjennom året. Det er flere generelt som reiser over i sommermåndene enn for eksempel i Så helt fram til juni i år så, så forventet man fortsatt en økning, eller samme nivå som i fjor, eller en økning. Men når man da sammenlignet juli i fjor, i år med juli i fjor, da så man at det var en drastisk reduksjon fra ca. 11 000 som reiste over i juli i år, og sammenlignet med over halvparten, over det dobbelte, men jeg, i fjor i juli.
2: Du har jobbat med EUs grensovervåkning i Middelhavet siden 2011. Hvordan er flyktningerutene endret de siste årene?
0: Det har jo vært ulike perioder eh, gjennom hele de, de, de siste årene. Eh, I 2011 så så man eh, en strøm fra Nordafrika, fra Tunisia, i kjølvannet av den arabiske våren. Eh, da også gjerne først til, til Italia, altså det man kaller for den den ruten som går gjennom denne sentrale delen av Middelhavet var, var viktig da. Men i årene før, for eksempel, så hadde man sett uh, uh, ruten uh, fra, uh, fra Marokko over til Spania, var mye viktigere, men, men den uh, ble deretter så kontrollert og overvåket at den på en måte falt bort. Nå har vi sett den i senere tid uh, bli noe brukt igjen da og så eh, også, eh i, i årene da mellom 2011 og 2013 så eh, var det hovedsakelig den eh sentrale delen av Middelhavet som var brukt. Eh i 2015 så så vi da at den veien fra Tyrkia over til Hellas ble ble den som ble aller mest eh, aller mest brukt. Eh hovedsakelig fordi eh, på grunn av flyktninger fra eh, Syria, men også fordi det var vanskeligere for eh flyktingar fra ulike steder og reise gjennom Libya på det tidspunktet.
2: Men men hvorfor hvorfor endte Libya opp med å bli et sånt oppgave de har med å å, å takle båtflyktningene?
0: Det er fordi det er, det er gjennom der de de alle fleste drar er det som er det viktigste transitslandet nå, som Karine forklarte. Det er ett land som i mange år allerede har vært et land som mange reiser til fra andre land i Afrika for å søke arbeid, og det visste FNs høykommissær for flyktninger, at det er fortsatt mange som reiser til Libya i hoved, med, med, i hovedgrunn for å finne jobb i Libya, og, men deretter befinner sig i disse utholdelige eh, leirene, eh, og som gjør at de da enten blir ført til å flykte videre, eller, eller søker måter å flykte videre på.
2: Men er det flere som driver med menneskesmugling der da, eller enn i andre land?
0: Det er situasjonen i Libya kan jo karakteris, karakteriseres som, som lovløst. Det er jo en FN-innsatt regjering der siden i fjor. Men det er også politisk rivalisering, andre militsgrupper som kontrollerer ulike deler av landet. Så denne regjeringen har vans, store vanskeligheter med å ha kontroll over hele, over hele landet. Så, så, så det er klart en helt annen situasjon enn i andre naboland.
2: Hvor kommer menneskene som hamner i Libya fra?
0: De kommer fra mange forskjellige steder i Afrika, fra, fra Vestafrika, fra Nigeria Kamerun. Man har historier fra folk som har flyktet fra, fra Rwanda, fra Somalia, fra Sudan, Eritrea og så videre. Så det er svært ulike bakgrunner og, og, og grunder til at folk har havnet i, i Libya. Så det er både det at de
2: reiser fra krig og konflikt, men også det at de, de rømmer fra elendighet og vil ha et annet liv på ja, familien sine. det stemmer. Karine Nordstrand, president i Leger uten grenser i Norge. Hvem er det som er ansvarlig for denne situasjonen med flyktninger og migranter i Libya?
1: Altså, først og fremst er det jo libyske myndigheter som er ansvarlige for det som foregår i sitt eget land, selvfølgelig. Men det er jo vanskelig å snakke om noen libyske myndigheter og, og konfrontere dem med dette ansvaret i den situasjonen, fordi makten er så fragmentert i Libya. Deretter er det europeiske myndigheter som gjennom sin asylpolitikk, sin grensepolitikk, er ansvarlig for att disse menneskene nå er fanget i disse interneringssentrene och ikke har någon vei ut. Og Hvordan da? Der... Altså, Grensene er jo stengt genom hela Europa, helt fra her oppe i Norge og ned til Libya. Og det gjør i praksis at disse menneskene i Libya ikke har noen mulighet til å ta seg videre, ikke har någon mulighet til å komme til Europa og søke asyl. Det finns ingen lovlig vei for dem, og da tvinges de ut på sjøen uh, gjennom disse smuglerne.
2: Men vi kan jo ikke ta imot dem alle.
1: Nej, og det, altså, Leger uten grenser har ingen mening om hvor mange som skal komme hit, eller vem som eventuelt skal returneres. Dette er jo politiske spørsmål som politikerne må løse, men det vi er mest opptatt av er at det går ikke an å returnere disse menneskene til de marerittaktige forholdene i disse lærerne i Libya. Disse menneskene trenger en vei ut, og det er det politikernes ansvar å sørge for at de får.
2: Og vi i Norge da, hvor ansvarlig er vi?
1: Nei, altså, vi norske myndigheter de, de godtar dette stiltidene, og det gjør oss medskyldige. Vi er en del av den felleseuropeiske løsningen, vi er en del av Schengen, vi er med i EØS, vi støtter Frontex, vi sitter rundt bordene der disse tingene diskuteres, og vi lar det skje. Vel vitende om hva som foregår. Legger du ut med at vi snakket om dette her i månedsvis, helt siden vi startet våre prosjekter i Libya? Myndighetene i Europa kan ikke si at ikke de ikke vet hva som foregår i Libya, og disse menneskene sviktes på det aller, aller groveste, og europeiske myndigheter bærer en del ansvar for det. Mener du
2: da at EU og Norge på et vis har overlatt sin grensepolitikk til libysk kystvakt og disse bevepnede av militskruppene?
1: Ja, det er jo helt klart det som har skjedd, at norske og europeiske myndigheter har nå de facto overtatt asylpolitikken sin og till til libyske myndigheter. Og det er det disse kaller en suksess, ikke sant? Dette at folk ikke lenger kommer over sjøen kaller det europeiske myndigheter en suksess, men hvordan de kan bruke... Slike ord når man vet vad som foregår i Libya, det er helt ufattelig.
2: Nydelig så sendte dere da i Legger Utengrense ut et åpent brev til den politiske ledelsen i Norge og Schweiz så alle EUs medlemsland for å rope et valg om nettopp denne situasjonen. Også da til norske departementer. Har det hørt noe fra dem?
1: Vi har forløpig ikke hørt noen ting fra norske myndigheter, heller ikke fått noe offisiellt svar fra europeiske myndigheter, men vi forventer att de tar dette her er veldig alvorlig, og at vi får et formelt svar i løpet av den nærmeste tiden.
2: Eko har også forsøkt å få norske myndigheter i tallet. Vi har vært i kontakt med både UD og Justis- og Beredskapsdepartementet, da med integreringsminister Sylvie Listeøgskontor. Men ingen fra staben i begge disse to departementene har anledning til å være med i Eko svare på utfordringene fra dere og fra FN. Vad er det Leger Uten Grenser ønsker at våre politikere gjør med dette?
1: Vi önskar först och främst att ni ska se si, att ni ska förhålla er till det som sker i i Libya, att ni ska förhålla er till konsekvenserna av den asylpolitiken ni de förer och förklara oss om ni de syns det er grejt at människorna i Libya eh inne i dessa interneringscentra, missbrukas, våldtas, tortureras, lever under helt umänskliga förhållanden, syns de det det är en acceptabel konsekvens av den asylpolitiken vi förer.
2: Maria Gabrielsen Jean i Prio har leger uten grenser rett i at EU og norske myndigheter også har et ansvar for de som sitter i lærne i Libya?
0: Jeg vil si at på, på samme måte så, som Karine nå, nå viser til, så hvis dette er en konsekvens av EUs insats i å styrke libysk grensevakter, for å styrke kapaciteten til libysk grensevakter for å hindre fler i å dra, så må EU også være ansvarlig for det som er, er følgende, eller ha må måte se inn i hva som er følgen av dette og hva som er forholdene i Libya. For, for vi har lært opp libyske libyske kystvakter gjennom
2: Frontex i hva slags arbeid de skal gjøre.
0: Det stemmer. Så det er, Frontex er da EUs grensekontrollorgan, som alle EU-medlemslandene bidrar til, og Norge også. Og de, de bistår for eksempel medlemsland hvor det er, når det extra press over en av grenseavgangene, for eksempel. Men her ja, så bistår Frontex i å ikke bare overføre mer midler til de libyske grensevaktene, men å, å, å trene dem opp, øke kapasiteten deres.
2: Jeg hørte jo og Nordstrand, og hun sa jo at den så såkalte libyske kystvakten, betyder det at vi ikke kan sammenligne da, for exempel en italiensk kystvakten med den libyske kystvakten?
0: Ja, det, det er klart, men det er jo det man ønsker å, å, å se si at man oppnår ved å øke kapasiteten deres å, å trene opp disse libyske kystvaktene og kunne se si at det, det, er en, det er en reell ø, kystvakt. Mm. Ja. ja, men det er det ikke nå. Nej man, man kan ikke si det, men det er det, er det som er formålet med, med den kapasitetsstyrkingen. Men vet man hvem de er nå da? Ja, det, det, det gjør man jo. Men det, det man også eh, må, må si i denne overføringen av ansvaret til de libyske grensevaktene er at eh, det er EUs, altså EU kan kontrollere sine yttergrenser. Det, det er legitimt at EU eh, vil overvåke hvem som krysser grensene inn til EU, men eh, et hver, hvert menneske har en rett, en grunnleggende menneskerettighet til å forlate sitt eget land, så det, det å så overføre et ansvaret til et annet land utenfor EU er betenkelig.
2: FNs høykommissar for menneskerettighetere advarte EUs ledere senest nå mandag om situasjonen i Libya og om at det er ulovlig å returnere mennesker til et sted hvor de risikerer tortur og andre menneskerettsbrudd, selv om de da kanskje per definisjon er migranter og ikke direkte flyktninger, så er det altså ulovlig det også det å plassere dem i slike leire, brudd på menneskerettighetene. Hva er det som har gått galt i planleggingen eller som utførelsen når så mange mennesker ender med å lide da, og bli utsatt for tortur i disse områdene?
0: Det, det som er uh, interessant uh, si det sånn, er at det, allerede i 2012 så ble en sak tatt opp for uh, EUs uh, menneskerettighetsråd uh, hvor det uh, da det var en sak hvor, hvor italienske eh, kystvakten hade tatt med eh, båtflyktinger tilbake til Libya, og da ble Italia dømt for eh, både kollektiv utvisning, og det å også føre tilbake eh, mennesker eh, som muligens hade krav på asyl, eh, og føre dem tilbake til et sted hvor de eh, stod i fare for å bli torturert. Så det ble Italia dømt for allerede i 2012, så det er ganske spesielt at vi nå igjen befinner oss i en slik situasjon. Det som er annerledes i dag, er at dette ansvaret, nå er det ikke lenger europeiske eller italienske kystvakter som har det juridisk ansvaret med at de har ført dem tilbake til Libya, som er ø, ulovlig, men man har overført det ansvaret til de libyske kystvaktene.
2: Mm. Så man har flyttet nærmest juridiksjonen til libyske kystvaktene litt lenger ut i, i ja. havet, rett og slett, for ja. de skal kunne gå lenger ut, hente dem inn, og dytte dem tilbake i, i Libya. Vi har flyttet Europas grenser lenger ut, rett og slett.
0: Ja, det, det, er, det er riktig. Mm.
2: Men vad er EU-strategi da, med tanke på disse flyktingene og migrantene som kommer med båt hit? Har de, hva er den kortsiktige strategien, og, og som tydeligvis dette er en del av, hva er den langsiktige?
0: Den eh, langsiktige er det ikke godt å, å, å vite vad det er. Det er EU:s respons på flyktingkrisen de sista åren är präglat av av kortsiktig eh hastig respons på, på det, det siste som som sker. Eh och önsket är tiden att hindre eh, så gott det lar sig göra och få att fler kommer hit for att hindra eller för att undgå opp de som kommer til Europa så man där är ett önskemål att reducera så mycket som mulig de som kommer sig över till Europa.
2: Og så har EU da inngått en del avtaler. Vi har da denne avtal med Libya, som er å hjelpe de å holde flyktningene når de er nærmest og ikke altså at de kommer seg ut på havet. Og så har vi også en avtale med Tyrkia som vi inngikk for et år siden.
0: Er det lignende avtaler? Eller? De er forskjellige. Man kan jo si at det er, er det forskjellige land man har og forskjellige myndigheter man har signert avtaler med her det som er en store forskjell er jo at for EU-Tyrkia avtalen så går den ut på at eh Hellas kan returnere de som kommer til eller noen av de som kommer til Hellas motsats EU da tar imot et et sammantall syriske flyktninger tilbake til til EU etterpå. Det har ført til en drastisk reduksjon i antallet som, som tar båtveien fra Tyrkia til til Europa. Men det er fortsatt noen som tar veien over og det er også litt glemt at det fortsatt er båter som kommer over til de greske øyene og, og forholdene er ganske uh, utholdelige der, der uh, også. Uh, men det er også veldig vanskelig for greske myndigheter å faktisk uh, vurdere uh, de tilfellene hvor de mener at det er ok å returnere flyktinger til Tyrkia. Så det, er, det har skjedd i liten grad. Det er veldig få som blir returnert også. Mm.
2: Karine Nordstrand, president til Leggeruten Grenser i, i Norge. Uh, dere har også hatt egne våter i Middelhavet. Hvor har, tar dere de menneskene dere plukker
1: opp? De vi har plukket opp i Middelhavet har vi brakt tilbake til Italia. Eller til Italia. Mm. Så ikke til Libya? Aldri til Libya, nei. Mm. Eh,
2: men men eh, så er det jo sånn at Europa da, ikke kan ta imot alle disse som, som vil hit. Eh, har ikke dere forståelse for at europeiske ledere ønsker å få bukt med denne døden på på havet og menneskesmuglerne?
1: Jo, det er klart at dette er en kjempevanskelig situasjon med store utfordringer. Men altså, det her i, denne, i dette tilfellet å få bukt med døden på havet betyr jo da heller at man overlater disse menneskene til en langsom død i disse interneringssenterne i Libya. Og det vi først og fremst er opptatt av er at det går ikke an å returnere folk till Libya, slik Libya ser ut idag. dag. Men får de ikke bukt med menneskesmuglingen
2: da, på denne måten?
1: Nej, de gjør jo ikke det. Altså, det jo, eh, Libya har en ekonomi som i ganske stor grad baserer seg på nettopp eh, menneskesmugling, og altså mennesker som en sånn slags handelsvare og det er jo ikke noen sånne klare skiller mellom hvem som er menneskesmugglere og hvem som er altså, militisk grupper og regjeringstoklater altså dette er jo et ganske uoversiktlig bilde i det hele tatt og altså kanskje man får redusert strømmen altså antal mennesker som, som presser til å, å reise over Middelhavet, men fortsatt så vil jo denne utpressingen av menneskene i leirene, de presser for løst penger fra familien sin, hvor de selges mellom ulike leire, hvor de brukes de tvungen arbetskraft fortsätter så det är ju också en type av människohandel bara att nu sker den i Libyen istället för ut på Medelhavet. Så
2: det EU kan komma till göra når de då stöttar Libya, det är att man stöttar de samme människosmugglarna som man egentligen önskar stoppa.
1: Ja absolut, alltså det är ju en illusion att tro at det går an å gi penger til disse som driver disse interneringslærene og tro at forholdene skal bedres der. Det er nesten ingen internasjonale representanter i Libya. Internasjonal organisasjon for migration og FN har svært få mennesker i landet, fordi det ganske enkelt er for uttrykt. De har ikke mulighet til å følge opp pengestrømmen eller sikre at de tiltakene de ønsker faktisk blir iverksatt.
2: Hva er det dere mener må skje da, for å få slutt på situasjonen i Libya?
1: Ja, vi mener jo da først og fremst at det er helt totalt uakseptabelt å returnere mennesker til Libya slik situasjonen er i Libya i dag. Så den praksisen må stoppe, og den må stoppe med en gang. – Deretter så er det da, som jeg sa akkurat, en illusion å tro at man bare kan overføre penger til disse interneringssenterene, og så vil det bli flotte asylmottak hvor, hvor ting foregår på riktig sett. Det, det er ikke sånn, altså Libya er så ustabilt at løsningen finnes ikke i Libya slik den ser ut i dag.
2: Maria Gabrielsen Schaber, er, er Libya, sånn som landet er nå, ikke egnet til å være en del av løsningen på, på flyktingkrisen?
0: Ikke på den måten man ønsker å overføre ansvaret til libyske myndigheter eller libyske eh, grensevakter. Eh, Libya må på et vis være en del av av løsningen, fordi det er der utfordringen ligger nå, så man må på se på hva man kan gjøre med situationen der men ikke ved å overføre ansvaret til Libya Det var
2: kanskje ikke dette våre politikere tenkte på da, når de ville hjelpe folk der de er i alle fall så er det ikke kanskje den fleste trodde de mente da når det var snakk om å opprette asylsenteret lokalt er noe som ligner på det på trappene?
0: Altså, tanken om altså, forslag om å opprette asylsenteret lokalt er jo et forslag som ofte kommer opp som en, som en løsning på på de ulike utfordringene. Men, men det vi ser i realiteten er jo når man overfør ansvaret helt til myndigheter som i Libya, hvor situasjonen er kaotisk og, og lovløs, så er det, er, det, er det slik man ender opp.
2: Mm. Jeg mener at jeg følger med ganske godt i politikken også i Europa, ganske godt, i hvert fall sånn som folk flest gjør. Men... Jeg mener jeg har hørt, ikke har hørt så mye at dette er diskutert. Hva sies det? Blir dette snakket høyt om? Vi må få slutt på situasjonen
0: som disse menneskene lever under? Veldig lite. På den ene siden er det en, er det en klar enhet, oppfatning om at situationen i Libya er, 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 er uholdbar, og, og det er jo flere meklingsinitiativer fra ulike EU-land og fra FN for å, for å få til en, en fredsavtale og, og ja, mekler mellom de ulike partene i Libya. Men, men samtidig er det veldig lite snakk om situasjonen i disse leirene når vi snakker om da samarbeidet mellom EU og det libyske grensevakter. Takk
2: til dere to. Maria Gabrielsen-Shamberg, forskningsdirektør ved Fredsforskningsinstituttet Prio, og Karine Nordstrand, lege og president i Leger uten grenser. NRK P2